0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, o Pé-Espírito, princípio das manifestações, com Paulo Nagai. Caros amigos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas, estamos agora no capítulo Manifestações dos Espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas, Onde estamos estudando o, o parágrafo 1, perispírito, princípio das manifestações. E nós estamos hoje do item 9 ao item 15. É, nesse trecho da obra, Kardec e os Espíritos estão mostrando para, para todos nós que o perispírito é o princípio das manifestações, de todas as manifestações que ocorrem, que. Muitas das vezes, por falta de, de, de conhecimento dessa estrutura, nós damos margem a pensar em coisas sobrenaturais, milagres e outras coisas mais que a gente inventa. Então, nosso objetivo hoje aqui é aumentar o nosso entendimento acerca do perispírito relacionado aos princípios das manifestações. Como nós já, já sabemos, e aqui no item 9, Kardec nos coloca novamente, os espíritos têm um corpo fluídico, e esse corpo ele deu o nome de perispírito, que está em torno do espírito. A substância do perispírito, ou seja, a sua formação, ele é constituído de que? Fluido cósmico universal. Só que o fluido cósmico universal, ele, tem, ele varia desde fluido cósmico universal puro até a matéria densa. Porque tudo que existe no universo é derivado do fluido cósmico universal. Então, para fazer a união entre o espírito e o corpo físico, nós temos aí, em degradê, uma, várias estruturas desse fluido cósmico universal, várias camadas, até chegar ao corpo físico. E Kardec coloca para nós aqui algo interessante, que depois nós vamos ver até em Lyon Denis. Leon Denis também faz isso. Para os que vêm, é o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. Isso está no item 10. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Para os que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão o perispírito a transmite e o espírito, ser sensível e inteligente, recebe -a. Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, que o perispírito transmite e que o corpo executa. Então, é exatamente por conta dessa afinidade toda necessária para essa comunicação que nós estamos trabalhando com esse conceito das camadas que o compõem. E esse fluido vai nesse degradê, saindo do espírito para o corpo físico se condensando, é o que proporciona essa comunicação. O perispírito, segundo Kardec coloca aqui para nós esses espíritos, ele não está é, encerrado dentro do corpo. Ele praticamente ele irradia através desse corpo. Uma comparação assim mais tranquila para nós termos uma ideia é observarmos uma lâmpada dentro do globo. Se bem que hoje não se usa muito globo, mas vamos Pensar nessa, imaginar assim, a luz está dentro do globo, e, mas ela está encerrada, ao mesmo tempo que ela está dentro do, do globo, a, seus raios luminosos irradiam através do globo. E é muito assim. Esse conjunto perispiritual, ele é, pode se expandir. Isso é uma função, não é uma função, é uma qualidade que ele tem, que vai proporcionar o nosso entendimento a muitas muitas situações envolvidas com o espírito encarnado e que nós, por não entendermos, chamamos de coisa sobrenatural. Por exemplo, essa expansão do perispírito, ela ocorre por conta do pensamento do espírito. O espírito pensa e esse perispírito pode se expandir. O que é que se expande nesse perispírito? São as camadas mais externas dele. Então, nós temos o duplo etéreo, que faz parte da... Da, do conjunto físico, orgânico, material, juntamente com o corpo físico, e depois da morte eles sucumbem, do pó vieste ao pó retornarás. Nesse duplo etéreo circula o fluido vital, circulam os pensamentos dos espíritos e dão uma coloração nisso tudo. Esse conjunto de vibrações é o que os orientais chamam de aura, que os espíritos chamam de psicosfera. André Luiz e Emmanuel, principalmente, chama do nosso hálito mental. Exatamente essa expansão e esse conjunto de vibrações, ele tem um colorido dinâmico dado pela qualidade do pensamento do espírito. São essas irradiações que se tocam tanto no fator mediunidade, nos fenômenos mediúnicos, quanto naqueles naquelas situações mais simples da vida, onde nós esbarramos com as outras pessoas e tem aquela sensação, não vou com a cara do fulano. E a gente costuma falar que meu santo não cruzou com o santo do fulano, mas não tem nada do santo. O que aconteceu aqui é que essa extensão, essa irradiação do perispírito, eles já se tocaram, o meu e o do fulano. E a sensação, o resultado, pode ser uma sensação agradável ou desagradável. E aí que a gente usa aquele jargão do santo, não cruzou, cruzou. Porque esses fluidos se tocam e devido à característica de cada espírito, ele pode proporcionar um antagonismo ou uma atração. Ele repulsa ou atrai, exatamente pela característica desses espíritos. O perispírito ele tem uma, uma influência muito grande na saúde do indivíduo. Por quê? Porque é através desse conjunto perispiritual que nós transferimos para o corpo físico as condições morais do espírito que podem causar equilíbrio ou desequilíbrio no, ponto, no corpo físico. É a descoberta do perispírito, o entendimento dele, que baliza aquela colocação de Jesus quando ele falou assim, vai e não pegue mais. Aquilo ali é a sanção, é a ligação entre o comportamento moral do indivíduo e a saúde do corpo físico. E como se dá isso? Exatamente por conta do perispírito, naquela situação que nós colocamos há pouco. O espírito pensa, o perispírito transmite, e o corpo é que se sente lá na frente. Então, como eu, espírito, pensando... Movimento a matéria sutil, que é o alimento que circula dentro desse conjunto do homem, o homem ser integral, espírito, conjunto perispiritual e corpo físico. Eu me alimento nessa situação toda, quando encarnado, pelo alimento normal que todos nós conhecemos, que faz parte do ciclo das ATPs, transformação do alimento em energia, mas também pela respiração, pelo contato com o fluido que me cerca. Fluido código universal, com suas diversas estruturas no qual nós estamos mergulhados. Por conta disso, o nosso pensamento, se eu penso no bem, eu movimento esse fluido que me envolve, o um meu pedacinho de fluido, a minha psicosfera, e qualifico essa psicosfera. Pensamentos próximos do amor, qualifico para o bem. Qualidade positiva desse fluido. Pensamentos próximos do ódio, é como se eu estivesse colocando uma substância viciosa dentro desse meu conjunto. Então, se eu penso próximo ao ódio, pensamentos equivalentes, eu estou poluindo. É como se, vamos imaginar, um circuito de água. Toda vez que eu penso no mal ou em alguma coisa semelhante, eu estou jogando água suja nesse circuito. Toda vez que eu penso no bem, ou tenho ações no bem, eu vou jogando água limpa ali. Então, dependendo da quantidade de pensamentos que eu coloque, eu estou julgando uma substância saudável ou uma substância deletéria dentro desse conjunto. O que, que acontece resultante disso? Cada um de nós traz, através do perispírito, que é um corpo que nos acompanha, um conjunto que nos acompanha através de várias encarnações, ele, é como, ele absorve todas as minhas ações e pensamentos e atos todos os pensamentos e atos. Então ele vai ou criando uma organização equilibrada ou desequilibrada. O corpo, o, esse conjunto perispiritual, ele é formado de órgãos também, porque o corpo físico é reflexo desse, desse conjunto perispiritual, mais precisamente do corpo espiritual. Então no encarna-desencarna, eu vou acumulando nesse corpo espiritual os equilíbrios ou os desequilíbrios que eu tive durante a encarnação. O perispírito é um mata-borrão das coisas que o espírito faz, da mesma maneira que o corpo é um mata-borrão do perispírito. É nesse processo que eu vou transferindo para essas camadas, quando nós falamos assim, doenças kármicas, elas vêm de dentro para fora. Eu desequilibro essa estrutura e ela vai vindo até eclodir no corpo. Quando eclode no corpo, é aquilo que os Espíritos falam para nós lá no livro dos Espíritos. É o corpo funcionando como mata-borrão. A doença vai saindo, ela fica no corpo e às vezes eu desencarno com a alma saudável, desde que eu tenha aprendido e não tenha mais repetido a causa daquele distúrbio no corpo espiritual e, em consequência, no corpo físico. Então, como o perispírito ele vai trazendo essa identificação, eu vou acumulando e com as minhas vivências várias, eu vou tentando equilibrar o máximo possível esse conjunto. Nós vamos parar um pouquinho para o intervalo e retornamos com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR Obras póstumas. Bom, retornamos ao nosso estudo, Obras póstumas, o perispírito, item de 9 a 15. Nós estamos falando exatamente da, do equilíbrio ou desequilíbrio que o espírito pode transmitir para o corpo através do perispírito. No item 12, Kardec coloca o seguinte. O perispírito, sendo um dos elementos constitutivos do homem, representa um papel importante em todos os fenômenos psicológicos e, até um certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Aí vem um alerta. Quando, a ciência médica, quando as ciências médicas levarem em conta a influência do elemento espiritual na economia, terão dado um grande passo e horizontes completamente novos abrir-se-ão diante delas. Muitas causas de doenças serão, então, explicadas e poderosos meios de combatê-las serão encontrados. É exatamente isso. Isso não é um conhecimento novo. É, os grandes iniciados nas religiões antigas tinham esse conhecimento. Aí vem aquele velho problema do homem. A gente não está satisfeito, a gente sempre complica. Então, ao invés de usar esse conhecimento para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, se mantém aquilo em segredo para poder dominar. E isso foi em vários, vários, vários tempos, vários séculos, milênios passando, até que o Espiritismo bota a candeia em cima do, do alqueire. Todo mundo tem que ver. E se a ciência quiser acompanhar o Espiritismo, nós vamos ter soluções para grandes casos. Hoje em dia não podemos nem reclamar muito, que muitos médicos, ainda não é a posição oficial da medicina terrena, mas muitos médicos já, vamos dizer assim, bebem nesse conhecimento espírita e estão dando um salto de qualidade muito grande no nosso atendimento. Então, a gente poderia dizer que, por mais que a ciência médica tenha evoluído, eles ainda estão nos, nos devendo, porque, infelizmente, eles tratam somente um terço do que nós somos, que nos veem como corpo, e nós somos espírito perispírito espírito e corpo físico. Então, ou seja, só nos tratam 33,33%, 33%, é uma dízima periódica aí, mas as outras duas partes estão devendo para a gente. O pessoal da área do psiqui ainda chega um pouquinho perto, apesar de não... chama de psiquismo, não sei o quê, não, não identifica muito a alma o espírito, mas já está mais próximo. Mas, de qualquer maneira, já é uma grande luz se colocando à disposição daqueles que estão interessados de boa mente, sem orgulho, que atrapalha muitas situações, podendo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje em dia, todo mundo fala e tranquilamente na doença psicosalmática. Exatamente isso que a gente vai voltar naquele ponto que colocamos de Jesus. Quando ele liga o comportamento moral à doença do indivíduo. Então, o corpo ele está doente por conta do espírito ainda não ser saudável. Então, qualquer coisa Claro que tem agressão física, vamos dar um exemplo. Nós demos o exemplo da doença kármica, que ela vem de fora para dentro, de dentro para fora. Mas tem os ataques que nós provocamos de fora para dentro. Por exemplo, se eu bebo, 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 bebo álcool, uso álcool em demasia, com constância, o que acontece? Eu estou agredindo o meu fígado. Olha o que eu estou falando, com constância e em quantidade. Claro, se beber um copinho de vinho, um copinho de cerveja, não vai, não vai ter esse estrago todo. Mas nós estamos falando das pessoas que têm esse, o vício do álcool e impregna. Então, você está embebendo seu físico, seu fígado físico, do órgão físico, em álcool. O álcool tem moléculas sutis também. O corpo espiritual tem órgão sutil. Então, tem um fígado no corpo espiritual também. Ele vai se impregnando. Ele está junto e está unido molécula a molécula ao, físico, ao órgão físico. Então, quando eu desencarno, eu carrego as moléculas sutis do álcool no corpo espiritual e exatamente no fígado. Na próxima encarnação, se eu não fizer um processo de desintoxicação pleno, eu posso, ao tomar o meu corpo na encarnação seguinte, quando for unir molécula a molécula, eu transferir essas moléculas de álcool para o fígado físico. Que aí eu posso reencarnar que, com a cirrose hepática, sem ter nunca bebido. Exatamente por quê? Porque são aquelas moléculas de álcool que eu, por agressão de fora para dentro, numa encarnação passada, provoquei em condição sine qua non na próxima encarnação. Porque é uma, é uma agressão física, a mesma coisa, eu amassei a forma. Se eu amassei a forma, o próximo bolo que eu fizer vai sair sem, com aquele amassado. É diferente da, da conduta moral, que aquilo ali tem um tempo, para o espírito se sentir apto a fazer. Nessas agressões que eu faço, que são físicas, vamos dizer assim, ela já eclode na, na encarnação seguinte, porque eu maculei o corpo espiritual através do corpo físico. Então são essas situações que eu posso e ir trazendo saúde ou doença para o meu corpo. Para não ficar incompleto, nós podemos falar o seguinte, aí é uma conversa com o Inácio Bittencourt que ele nos explicou. Nesse caso do exemplo que nós demos da pessoa que tem o vício do álcool e está com o corpo espiritual impregnado das moléculas alcoólicas, como expurgar? Então ele passou para nós o seguinte, cada vez que eu observar, eu estiver diante de um copo de álcool, eu tenho duas reações ou eu posso ceder e tomar. Toda vez que eu tomar, eu estou aumentando a quantidade de moléculas de álcool no corpo físico, em consequência no corpo espiritual. Se eu olhar para esse copo do álcool, cada vez que eu olhar para ele resistir, eu expurgo uma molécula sutil de álcool no meu corpo espiritual. E é assim que eu vou expurgando e vou me curando, entre aspas, aí, dessa dependência. E aí eu vou expurgando esse mal, essa desorganização do meu corpo espiritual então nós estamos observando que a medicina terrena se voltasse para o conhecimento que o espiritismo coloca à nossa disposição entender esse conjunto perispiritual como sendo uma estrutura organizada uma estrutura eletromagnética com órgãos e que ela faz esse, essa comunicação entre a postura do espírito e a consequência no corpo físico, nós vamos poder tratar. Daí, é através dos passes que o Espiritismo coloca, é um dos instrumentos que nós nos servimos para ajudar a equilibrar esse corpo espiritual e em consequência o corpo físico. Porque às vezes as pessoas ficam assim, esse negócio de passe, fica olhando para um lado supersticioso. Quando ali o que, é que está ocorrendo? Nós estamos movimentando pelo pensamento uma matéria sutil que tem a mesma característica, é semelhante, tem afinidade com a substância que compõe o perispírito. E daí, eu harmonizando essas moléculas sutis, as células sutis, eu vou produzindo na renovação celular células sãs. E lá na gênese está. É substituir uma molécula malsã por uma sã. E é exatamente assim que ocorre. Muitas doenças, elas retornam, e aí entra naquela de Jesus, vai e não peques mais, porque a pessoa vai lá às vezes estirpa vamos pensar, uma célula doente, extirpou uma célula doente do corpo físico. Mas se a causa que provocou aquela desorganização no corpo espiritual, em consequência no corpo físico, ela não corrigiu a causa, por exemplo, vamos falar do ódio. Uma pessoa continua sendo odiosa, o que, que vai acontecer? Ela extirpou aquela célula doente do corpo físico, mas tem a renovação celular. Qual é a matriz que vai dar que vai, que vai proporcionar a renovação da célula no corpo físico. É a matriz que está lá no corpo espiritual, aquela célula. E se eu ainda naquela célula estou impregnado com ódio, meu amigo, quando renovar a célula no corpo físico, vai voltar uma célula doente. Por isso que o comportamento moral vai dar a saúde integral do espírito. Os passes atuam amenizando isso aí, dando uma condição mais sutil aquilo ali. Mas o passe por si só, ele não adianta para a cura. O passe, ele é um instrumento que vai permitir uma certa estabilidade orgânica para o espírito, para que ele tenha tempo de, através do estudo que vai proporcionar a reforma moral, ele traduzir para o corpo a saúde espiritual que ele já conquistou. Então, vamos vendo que o perispírito, ele não só está presente para a nossa... Nas manifestações propriamente ditas, os fenômenos físicos, a comunicação mediúnica, mas também para essa parte patológica que o Espírito coloca, que Kardec e os Espíritos colocam para nós, como colocaram ali no, no item 12. Ela serve para esse amplo aspecto, ou seja, é um instrumento, é uma parte muito importante dentro da nossa estrutura como ser integral. Que Jesus abençoe a cada um de nós e até o próximo estudo.